0: historisk morgen her på reporterne på 24-7. Danmark har sagt ja til at gå fuldbyrdet ind i det europæiske forsvars- og sikkerhedssamarbejde. Det har vi gjort ved at stemme ja til at afskaffe det forsvarsforbehold, der jo har været en del af den politiske hverdag de sidste 30 år. I går stemte 66,9 procent af danskerne ja til at komme af med forsvarsforbeholdet. Relativt lav stemmeprocent, tror jeg godt, man kan blive enige om. 65,8 procent valgte nemlig at gå til stemme urnerne i går. Nogen, der er overall kede af resultatet, det er i enhedslisten. De plæderede jo for et nej, og øh, vi har talt med Peter Velblund, det er enhedslistens forsvarsordfører. Øh, han sagde, at skulle det her have været en succes for enhedslisten, så skulle øh, stemmeprocenten have været minimum 66, og 40% skulle have sagt nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Vi talte som sagt med Peter Velblund i går aftes, og vi spurgte ham egentlig om den tumult, der har været i enhedslisten, hvor det jo har været lidt svært at komme med et klart svar på, hvorvidt NATO nu var noget, vi skulle forpligte os i, eller ej, om det egentlig har haft en betydning for det dårlige eh, resultat. Og så har vi fået besøg her i vores studie i Vandrehallen på Christiansborg i dig, Peter Velblom. God aften og velkommen til. Godtryk. Tak. tak. Folketingsmedlem for enhedslisten, forsvarsordfører. Du nævnte, inden vi gik på, at det havde været en god aften, hvis stemmeprocenten kom over 66, og mere end 40 procent sagde,
1: nej, det må være en dårlig aften i dag. Ja, altså, hvis, hvis det, så skulle stemmeprocenten jo have været over 75, og over ja. 60 procent skulle have stemt nej, hvis det skulle være et rigtig god afsnit. Ja, det er det. Ja, men uh, det må vi jo konstatere, sådan er det ikke. Altså, det er jo et ret klart signal, der er kommet fra den danske befolkning her, om at uh, man ønsker at overgive kompetencen til, om man skal deltage i, uh, i EU's forsvarssamarbejde fra befolkningen over til Folketinget. Uh, og det er bare et, et meget klart signal, og det, det er klart, det tager vi jo bare til efterretning.
0: siger i sin tale her til aften det er jeres partiformand, at hun tror, at mange af jeres vælgere har stemt ja, til trods for, at partiet har anbefalet et nej, hvorfor er det ikke lykkes for jer at overbevise jeres vælgere?
1: Jeg tror, en del af det er jo, fordi det har været øh, uklart også, hvad det her øh, militære samarbejde i EU, hvor det bevæger sig hen. Øh, og, og der er det da klart, at der ligger der også en kæmpestor opgave for, for jer eller øh, partierne bag oprustningsaftalen om, at, øh, at man også har givet nogle løfter øh, her i valgkampen, altså både til, selvfølgelig både til os og de, øh, de 33 procent, der har stemt nej, men de også de, de 36 procent, der har stemt ja, øh, at man har givet nogle garantier for, hvad det her det ikke udvikler sig til. Og det er klart, det bliver vores opgave at holde dem fast på det. Det er ingen hemmelighed, at det måske for
0: mange har været lidt forvirrende at finde ud af, hvor enhedslisten har stået her på det seneste. Ikke har I været tilhængere af NATO, eller har I ikke været tilhængere af NATO? Kan du godt forstå, hvis der er noget i jeres kommunikation og agerende i partiet, der forvirrer folk?
1: Nej, altså jeg synes jo egentlig, at efter vi har holdt årsmødet, der synes jeg egentlig, vi har fået afklaret lænding øh, temmelig klart, øh, og det synes jeg også har givet os egentlig en god platform i forhold til hele øh, kampagnen her om, øh, om EU-forsvarsforbehold, fordi vi jo netop betragter EU også som en kampplads, hvor vi godt kan opnå øh, progressive resultater Men det,
0: det ændrer jo ikke ved, at der har været et langt tilløb, kan man jo godt sige, op til jeres årsmøde, hvor der har været mange holdninger i mm. enhedslisten til, hvordan vi sikkerheds- og forsvarspolitik bedst forvalter os her i Danmark. Jeg, Jeg prøver bare igen, kan du godt forstå, hvis nogen er blevet forvirret
1: med det de har hørt fra Enslesten. Jamen det er klart, at med det bagtæppe der har været, altså det forløb der har været op til, øh, kan jeg godt forstå det, men jeg synes jo egentlig at efter det årsmøde vi havde, hvor vi fik afklaret linjen både i forhold til EU og NATO, synes jo egentlig at vi har stået rimelig klart og også gjort det. Det har været forholdsvis let at kommunikere øh, også det budskab her i valgkampen, øh, altså også i forhold til, til forhold til både i forhold til EU og i forhold til NATO. Øh, men det er klart et helt forløb der har været inden, øh, og den usikkerhed om hvad det her det betyder for den generelle sikkerhedsmæssige situation i i Europa og på global plan både med, med Ruslands øh, invasion af, af Ukraine men jo også øh, klart det at, at USA også begynder at orientere sig mere mod, mod, mod Kina og det sydkinesiske hav øh, det, det har jo skabt en, en helt anden baggrund for for helt anden afstemning her
2: Jeg vil også gerne lige prøve at dykke lidt ned i det med stemmeprocenten, fordi det det har vi jo overblik over nu. Vi ved, at stemmeprocenten er på 65,8 procent. Det er altså 6 procent point mindre end ved afstemningen om retsforbeholdet i 2015.
1: Hvad tænker du, når du hører den lave stemmeprocent? Jamen det synes jeg er jo er rigtig ærgerligt, fordi øh, jeg så helst, at, at stemmeprocenten lå øh, væsentligt højere. Jeg tror, en del af baggrunden, det er jo også fordi, at vi som politikere, både på ja og på nej siden, øh, har været med til at bidrage til forvirringen hos befolkningen om, hvad er det egentlig, vi stemmer om. Øh, og d- altså vi har i hvert fald meget i vores kampagne fokuseret på kampagnen skulle handle om det, det konkret handlede om, nemlig konsekvenserne både af øh, det militære dimension i EU, men også hvad en afskaffelse af forsvarsforbehold vil betyde. Men altså jeg synes for afstemningsresultatet i sig selv, Altså, det er så fuldstændig klart, at, at der mener jeg ikke, at den lav stemmeprocent er med til at skabe tvivl i forhold til det. Det havde været noget andet, hvis det var en meget snæver afgørelse, men man må alligevel sige, at det er et meget klart signal, der bliver sendt fra befolkningen her. Så
2: det er et stærkt ja-mandat?
1: Altså, det er et, et meget klart ja, men det betyder jo ikke, at det så øh, har som konsekvenser, så kan ja-partierne bare skal der valgte med det mandat. Det er jo lige præcis også vores opgave at sikre, at de løfter, som ja-partierne har givet, ikke bare til os og til dem, der har stemt nej, men jo også til de 66 procent, der har stemt ja, hvad det her, det får konsekvenser, og hvad man i hvert fald ikke vil gøre. Nu blev det så et ja til at
0: ophæve forsvarsforbeholdet et markant. Spørgsmålet er så, vil enhedslisten stemme nej til alle former for forsvarsmæssig deltagelse i EU?
1: Nej, det vil vi ikke. Altså, vi har også øh, sagt, at det er jo en helt forfejlet diskussion at sige, at øh, den eneste måde, vi kan deltage internationalt på, det er gennem, øh, gennem EU's militære dimension. Øh, vi har jo for eksempel i forhold til Bosnien der opfordret til, at man fik åbnet en ambassade igen i Bosnien, øh, at man deltog i minerydningsaktioner. Og det er klart, at selve den EU-aktion, der er i, øh, i Bosnien, øh, synes jeg absolut er den mindst problematiske. Øh, så i det omfang, vi kan bidrage øh, i forhold til at skabe stabilitet i forhold til, til Balkan og, og i Bosnien, er jeg sådan set åbent over for det. Når vi har sagt, at vi anbefaler et nej, var det netop fordi, når vi så det samlede billede øh, af de aktioner, der var, øh, så tegner det et problematisk billede. Så hvor... hvad
0: er det så enhedslisten vil sige nej til? Hvad er det for former for forsvarmæssigt samarbejde, som I vil sige nej til fremadrettet, med det resultat, vi har nu?
1: Jamen, der har vi jo en konsistent linje. Altså, det er jo sådan set uanset, om det er, foregår i EU-regi, eller om det foregår i FN-regi. Altså, vi vil ikke bidrage til aktioner, hvor der kan skabes tvivl om øh, forhold til menneskerettigheder, eller overgreb på civile, eller hvor indsatser bliver brugt til at sikre adgang til, til fossile øh, ressourcer. De aktioner vi vil naturligvis stemme nej til, og, og vil øh, kæmpe for, at det ikke bliver... et Malig som Mali, som Mozambik, som den centralafrikanske republik, som aktionen i Libyen, som Tyskland jo pt. trækker sig ud af, fordi der foregår menneskerettighedskrænkelse, som man ikke ønsker tyske soldater skal deltage i. Det ville være en katastrofe, hvis vi så møder Tyskland, hvor de er på vej ud af døren, og vi så er på vej ind.
0: Mener du, at Danmark er blevet et mere usikkert land? Har vi positioneret os mere usikkert med det ja i dag?
1: Nej, det har vi ikke. Altså man kan sige, det, der er sket med JAT i dag, er, at man har flyttet kompetencen fra befolkningen og så over til Folketinget, og så bliver det jo en kamp, vi skal kæmpe øh, konkret i Folketinget. Men det er klart, at vi har jo et ønske om, at Danmark skal placere sig på den internationale scene, sådan at vi bidrager til, til FN-aktioner, hvor der er fokus på bekæmpelse af fattigdom, hvor det handler om konfliktforebyggelse og, og fredsbevarende styrker. Præcis.
0: Hvad med fredsbevarende styrker i Kashmir-provincen i Indien eksempelvis, eller i Palæstina?
1: Ja, det kræver, at der er, en, altså i Palæstina er vi jo faktisk til stede med, med en civil indsats øh, i dag, men, men altså i Kashmir kan man sige, at det, altså, det kræver, at der er en fred og forsvare, øh, og derfor så, så kræver det også, at der er en forhandlet løsning før man kan sende soldater ind. Ellers så, ja, der har jo været tilfælde, hvor man har sendt fred, fredsskabende øh, missioner ind også, men, men det er klart, der er vi jo oppe i en anden kategori, hvor det betyder, at så skal man bruge våbenkraft brug til at skille parter også, og det er jo noget andet, end, end at skulle bevare en fred. Nu skal jeg bare lige høre, øh, den her valgkamp, mm. der har jo været
2: en masse snak om stemmesedler og, og hvad der stod på den der stemmeseddel og ja. det der lovforslag. Og så har der været noget med nogle tal over fra, øh, over fra øh, Morten Bødskovs kontor, ja. som måske øh, var lidt misvisende. Nej, det så... var dog misvisende, må man sige. <laughs> de var misvisende, okay. Ja. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad var det, der skete der med, med Morten Bødskov?
1: Nå, ja, det, der var, var problemet, var jo, at vi spurgte efter, hvad, hvad Sverige havde haft af udgifter til, til EU's udrykningsstyrker. Og, og det, det forslag, som de stod svarede på, var jo, hvilke udgifter der havde været til de konkrete indsatser, og ikke hvad der havde været for at opretholde det bredskab, der var nødvendigt. Og derfor så er det klart, at, at det var jo ikke præcist det, der blev svaret. Men jeg synes, det, altså det man kan sige generelt i forhold til det her, er jo den problemstilling der har været med, at man har hastet den her afstemning igennem. Æh, hvor vi også kunne hastebehandle i Folketinget oh, i stedet for... Ah, det, det.
2: Det. Man har jo vidst, at det i mange måneder at den her
1: ja, afstemning. Ikke desto mindre, så var det jo nødvendigt at, at, at behandle det som en, 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 en hasteproces i Folketinget, hvor vi havde et døgn øh, til at stille spørgsmål og få svar. Altså, og det er jo utilfredsstillende, og jeg synes hele processen omkring diskussionen om, hvad der skulle stå på stemmesæden, øh, hvad det konkrete afstemningstema var, det har været udtryk for, at det her det har været en proces, man har hastet igennem, og det synes jeg er forkert, når det er så fundamentalt øh, som en folkeafstemning. Har regeringen svindlet sig til en sejr? Nej, det har de bestemt ikke. Altså, jeg synes bare, det er en uskik, når man afholder en folkeafstemning. Okay, folkeafstem. men har de, har de brugt ufine metoder? Nej, det synes jeg heller ikke. Altså, men du siger, de fusker metallene? Nå jo, altså det er klart, at det konkrete spørgsmål omkring, øh, hvad Sverige har haft af udgifter, øh, det er noget, vi kommer til at, at forfølge efterfølgende også. Øh, Hvordan det? Om vi skal have en redegørelse fra, fra forsvarsministeren, det har vi allerede bedt om, øh, for hvorfor man har øh, svaret på noget andet end det, man er blevet spurgt efter. Hmm. Ja, til sidst Peter Velblom. Nu er det blevet et ja til at kvitte
0: forsvarsforbeholdet. Enhedslisten og NATO. Hmm.
1: Er, er vi stadig i
0: NATO-init? <laughs> er vi stadig positive over for NATO, eller er det nu? Vi skal til at kigge efter en anden
1: løsning. Ja, hvis du spørger, efter, om vi er positive overfor NATO, så vil jeg sige, der er et række problemstillinger ja, ja. i forhold til NATO som vi skal. Og det er, bare... som er, vi stadig... er vi stadig
0: med i Enslisten, ja. er vi stadig tilhængere af NATO. Skal vi stadig
1: være med i NATO? Vi skal stadig være med i NATO, fordi det er jo det, der garanterer vores territoriale forsvar. Ja. Og det er jo helt åbenlyst, hvis man ser på lande, som, som de baltiske lande. Uh, ja. Er det indlysende, at det er det, der giver deres sikkerhed i forhold til Rusland. Ja, vi skal stadig ikke ud. Vi skal stadig ikke ud. Altså, I morgen kommer vi til at stemme om, om Sverige og, og Finlands optagelse i NATO, og det kommer vi også til at stemme for i. I en øh, respekt for, at, øh, at det, er, det er den beslutning, de har truffet. Øh, og derfor så vil vi naturligvis ja. ikke modsætte os det. Peter Velblund, forsvarsordfører
0: for Enhedslisten. Tak fordi du var med øh, her til aften. Velbekomme. Og, øh, god aften. Hvad skal der ske i resten, øh, resten af aftenen hos jer?
1: Øh, jeg tror, vi så bare begynder at pakke sammen. Jeg skal i hvert fald hjem og forberede mig på, at vi skal have en første behandling om beslutningsforslaget om Sverige og Finlands optagelsen. Du ja,
2: må jeg ikke bare lige stille et sidste spørgsmål. Og, hvis, hvis, hvis nu du var Finland, vil du så
1: lade være med at træde ind i NATO nu? Nej, det, altså, det er jo den finske regerings øh, Hvis nu
2: det øh, var dig, der den finske regering Vil du så sige, ej, det der NATO Det skal vi ikke, nej, jeg skal vi godt ikke have fingrene ind i
1: Jeg kan godt forstå, at, at, at Finland øh, har det ønske Men det er klart, der er en række problemstillinger I forhold til, hvad det gør ved øh, sikkerhedssituationen Også i Østersøen, og det skal vi være opmærksom på øh, Hvad det kommer til at betyde Men, men selvfølgelig, når, når Finland's regering beder om, at de, bliver optag- at, de, at de kan blive optaget Så vil vi ikke modsætte os det Selvfølgelig Tak, tak fordi du var med Tak fordi du
0: var med. Selv tak så altså lød det altså fra Enhedslistens forsvarsordfører Peter Velblom på en, på en aften i går, der var alt andet end god for Enhedslisten. Med i studiet igen her til morgen, Ali Aminale, vært på Alis Fæderland og Emil Winkler politisk redaktør. I var også til stede, da Peter Velblom gav sit interview i går. Et rimelig træls resultat, men måske særdeles også en træls valgkamp for Enhedslisten, Emil Winkler Det har jo været lidt svært at finde ud af, det indrømmer Peter Velblom jo også i interviewet her. Det har været lidt svært at finde ud af, hvor de egentlig stod, ikke? i forhold til, om vi nu skulle hænge vores hat på NATO, eller hvad vi egentlig skal gøre forsvars- og sikkerhedspolitisk. Ja, altså man må sige, at den her valgkamp og det her folkeafstemning det kom
2: rimelig ubelejligt for, for enhedslisten, fordi så lige pludselig så var de jo nødt til at forholde sig til alle de her spørgsmål, som de egentlig ikke har så meget lyst til at forholde sig til. Men har også kunnet se, altså at enhedslisten har heller ikke investeret særlig meget i deres nej-kampagne. Altså den her nej-kampagne er primært anført af, af Dansk Folkeparti. De andre har været lidt med på en hvad kan man sige, en fribillet. Så derfor så rammer det heller
0: ikke enhedslisten lige så hårdt, som det rammer DF. Nej, mm. og der var der trods alt lidt god stemning og sporer Enhedslisten spillede Medina, og der var gang i dansegulvet til deres værkfest ja. i går. Men, Ali, men Ali, det vi hører Velblund sige her, altså er du enig i, det, det var måske en øvedag for, for enhedslisten?
3: Det her, man kan godt sige, at det har været en øvedag for enhedslisten. Altså jeg har fuldstændig ret i hvad, altså, forhold til Emils analyse af situationen for, altså forhold til hele det, nej-siden. Men, men jeg synes også bare, at man skal også lige huske at sige, at det har sat nogle debatter i gang. Altså, hvis der er et parti, man kan pege på, hvor debatløsten stortrives, og, og at man reelt set diskuterer og skins om, om de emner, man nu har altså, virkelig gerne vil forholde sig til, så er det jo netop enhedslisten, og de er jo, altså, vi kender jo deres landsmøder, eller hvad man kan kalde dem, for at være nogen, der virkelig kan gå, altså, det kan gå voldsomt til. Så, så vi må også bare sige, at enhedslisten kommer ud efter, altså, efter det her valg, på sådan en lidt... Øh, altså, de er lidt usikre internt. Der, der er kommet i gang nogle samtaler, nogle debatter, som, som har nogle dybe rødder i nogle, øh, nogle forskellige ideologier og måder at bare se uh, verden på i øh, virkeligheden. Og, og, og det har ikke været godt for dem. De stod rigtig godt i meningsmålerne De stod skarpt, de stod klar. Altså, de stod i hvert fald bedre, end en, en, de måske kommer til at stå de næste par uger. Og der er det også vigtigt at se, hvordan kommer man til at håndtere situationen fremadrettet? Hvordan kommer Rosa Lund, øh, Mike Villassen og de andre til at prøve på at samle øh, folket bag sig igen.
0: Ja, altså
2: det er også meget tydeligt, der er jo et generationsskifte i Dansk Folkeparti. Nej, undskyld. Enhedslisten. enhedslisten ja. det er det, vi taler om. Ja. Der er jo et eller andet generationsskifte på vej, og det har der egentlig været længe. Mm. Altså enhedslisten opstod jo som en, som en liste sammensat af forskellige øh, opfattelser af, hvordan verden skulle, skulle være. Altså, og der er jo ligesom... En en traditionel gammelfløj, som som er Christian Jul Søren Søndergaard er der også, Jette Gottlieb. Og så har du den nye generation, som jo i høj grad er anført af Pelle Dragsted, som har nogle helt andre tanker omkring indretning af samfundet og har en lidt mere moderne tilgang, men stadig en stærk kritik af af kapitalismen. Så Enhedslisten er bare et ret specielt parti, og det jeg vil give alle ret i, at det det er jo interessant med deres landsmøde, fordi generelt blandt de fleste partier, så er landsmøder ret kedelige, fordi det, det det er bare sådan et et, et, et show, hvor man klapper lederen ind, og så glæder I alle sig bare til aftenfest. Ja,
3: tingene er blevet sat på plads. Ikke? Der er, man ved, hvad dagsordenen er, man ved, hvor opbakningen er der. Æ, og jeg, jeg, bliver, jeg bliver nysgerrig, jeg bliver interesseret i de næste par uger, også de næste par måneder, hvordan indelsen kommer til at, og, altså debatlysten kommer til at være. Noget, som Velblom også siger
0: i det her interview, det er jo, at han er skuffet over stemmeprocenten. Ikke? 65,8 procent af danskerne, kun 65,8 procent ja. af danskerne, valgte at gå ned og sætte deres kryds i går. Den lave stemmeprocent, som 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 jo for også laver en retsforbeholdsafstemning i 2015. Hvad er den udtryk for Emil Winkler?
2: nu er jeg jo ikke valgforsker men men, men jeg må sige, at jeg var overrasket over, at den var så lav, fordi jeg jeg synes, det er en meget lav stemmeprocent men men det er jo i høj grad et udtryk for, at generelt, når det kommer til EU-spørgsmål og de her folkeafstemninger så føler danskerne ikke den samme forpligtelse og måske heller ikke det samme ejerskab til at at, at gå op og stemme det det har man også set tidligere, men ved folketingsvalg, der er der jo en meget, meget høj valgdeltagelse. Så det er, fordi folk føler et andet ejerskab og en anden pligt til at gå op og stemme.
3: Hmm. Æ, du, har, du har fuldstændig ret. Æ, jeg går bare rigtig meget op i det her mandat. Altså det folkelige mandat, man, man giver. Derfor er jeg også meget i øvrigt af at holde øje med den her stemmeprocent. Jeg så en lynanalyse, en som blev lavet her af Øjvind Hesselager, æ, som er den her æ, lidt, hvad kan vi sige, skarp, dygtig, kritiske jagt til journalistikpolitik og sådan noget. Tidligere chefredaktør på Fagbladet. Journalist. Præcis. Han lavede den her lynanalyse, øh, som var, at 44 procent af de danskere, der kunne stemme tirsdag aften, sagde ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, men 54 procent stemte nej, eller stemte i virkeligheden ikke. Og, og det er jo øh, et interessant øh, opsætning, altså procentlæsopdelsning. Og jeg siger jo ikke, at nu begynder jeg at sætte spørgsmålstegn ved valget. Jeg prøver bare at påpege, at det er en lav øh, valgprocentdeltagelse, og jeg har talt jo netop med en valgforsker, du sagde, hvad valgforskeren siger, og den valgforsker, jeg talte med for et par dage siden, sagde jo direkte til mig, at hvis vi grammer de der 65-66% så havde han faktisk en forventning om, at statsminister Mette Frederiksen ville i talsætte det i hendes tale. Det gjorde hun ikke, øh, men det er meget lavt, og det synes jeg, vi skal ø- at være opmærksom på.
2: Ja, og det er jo også fordi, når det det er så lav en valgdeltagelse, så kan man jo pludselig gå ind og stille spørgsmål ved valgets legitimitet. Og og det er der jo så ikke rigtig nogen, der har gjort, så vidt jeg har kunne kunne orientere mig. Altså, vi spurgte jo også lidt Peter Peter Velblom ind til til det her med valgets legitimitet i forhold til valgdeltagelsen, og og den den købte han jo ikke ind på. Altså, de anerkender valget og og tager det til efterretning og og begynder egentlig ikke at stille spørgsmålstegn ved den lave valgdeltagelse.
3: Nej, jeg tror også, der er sådan en stemning, som du sagde, Emil, nu skal vi videre, ikke? Altså, vi skal vi videre, lad os glemme den her, lad os tænke på på de andre ting, det skal nok gå. Men, Men jeg synes bare, som et demokratisk land, så bliver vi nødt til at være opmærksom på det her.
2: Vi, vi kommer også til at opleve, at partierne ja, øh, kommer til at, at, at rende ret hurtigt videre, ja, men, men jeg tror, at sådan et parti som Venstre kommer til at bruge det her rigtig meget, ja, ja. Øh, både ja. internt og eksternt. Ja, det, er, det er min klare forventning. Ja. Altså, når vi også hørte Jakob Ellemands tale i går, han var virkelig bombastisk. Ja. Altså, ja. han brugte nogle meget store ja. ord, det her er en
3: sejr for friheden, ja. for sammenholdet. Det er en kamp mod Putin. Ja. Oprustning, oprustning, oprustning. Og så er vi bare tilbage til den her Hvem er det, der er, reelt set, er vinderen af øh, det her valg? Og det er jo Element. Øh, og, og så begynder den her pape elemand element også at dukke op, ikke? Øh, og, og der synes jeg, Element fører. Kort, kort her til sidst. Nu har
0: danskerne stemt meget markant ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet i går. Kommer det her til at give politikerne mere blod på tanden de EU-positive partier? i forhold til at få fjernet flere forbehold. Emil Winkler, hvad tror du?
2: Altså, jeg vil sige, de forbehold, der er tilbage, øh, er der ikke den store lyst til at afskaffe. Der skulle lige være, det skulle lige være retsforbeholdet, men det er ikke særlig længe siden, vi har <coughs> skimt om det. Det var i 2015. Så, så man har ikke lyst til at, 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 at sætte det til afstemning igen. Så jeg tror ikke, at vi kommer til at se de, de øvrige forbehold. Altså, euroen, det, det giver ikke mening. Der er ikke rigtig nogen, der vil have den der euro. Og i øvrigt er vores, vores mønt jo også øh, bundet op ja, på øh, kursværdien, så, så altså om, om, om mynten hedder øh, kroner eller euro, det betyder ikke særlig meget økonomisk set.
0: I dag der står øh, det jo øh, i forsvarsforbeholdets tegn øh, et par timer nu her på 24 Alis Alice sender 12.06. Ja. Ali Amin hvad, hvad sker der i Fæderlandet i dag?
3: Jamen vi laver jo en, en, en lidt mere grundig øh, analyse, man kan jo nærmest sige, det har vi også gjort her til morges, men jeg laver i hvert fald en, måske en lidt mere grundig analyse i forhold til, hvem er, hvem er egentlig sejre her, vi har fokus på Venstre og på Ellemann. Vi vil også have fokus på Inger Støjberg. Hvorfor var hun ude til stede? Hvad var meningen med det hele? Og så videre og så videre. Og så vil vi også kigge lidt på, hvad er det egentlig, det kommer til at betyde militær og aktivt mæssigt. Og det gør jeg med Espen Søring, som er politisk redaktør for Altinget. Og så eventuelt måske en, en, en special guest om... Jeg synes, du mine vinkler. Ja,
2: det er jo fordi, nu snakkede vi jo lige om Elemand og Pape, ja. statsminister. Ja, det er jo det, jeg nævnte til og, sidst. Ja, og det, det synes jeg egentlig er meget interessant at se, hvordan Pape har ageret igennem det her forløb. Fordi Pape's øh, Ungdomsparti, øh, KU, de stemte jo nej, og var meget klart i mailet, at det, det blev jo klart nej, tak fra dem. Og, og altså, han har i virkeligheden på et emne, som ligger ret godt til de konservative, altså forsvarsområdet, sikkerhedsområdet. Det ligger jo ret godt til de traditionelle konservative. Der har han ikke formået at kunne kunne altså brage ordentligt igennem. Nej, det har han nemlig ikke. det virker ikke. som om, at han, han er blevet lidt, altså øhm, han har fået nogle slag ovenpå på, på sagen med Claus Jort, hvor, øhm, hvor konservative jo endte med ikke at stemme for mm. at ophæve Claus Jort Frederiksen, den tidligere
0: forsvarsministers immunitet. Ja. Og det virker som om, han har været lidt træt øh, efterfølgende. Ja. Det sidste er i hvert fald ja. ikke sagt. Tak, fordi I kom begge to øh, i mit ja. vinkler, politisk redaktør, her på 24 år er vært på Alice fædreland. Og med det så er vi også færdige med reporterne her på 247 på sådan en historisk morgen. Mathias Møller, Damborg Sørensen har produceret. Jeg hedder Alexander Wils men bliver endelig hængende. Nu går vi videre til vores udenrigsmagasin, Krig i Europa.